0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Die Idols sind ebenfalls auf Tour. Im März kommen sie mit ihrem neuen Album auch nach Deutschland. Tank heißt es geschrieben T-A-N-G-K, erschienen drei Jahre nach dem letzten Crawler, das für einen Grammy nominiert war. Und man hört, die Idols rund um Sänger Joe Talbot und Gitarrist Mark Bowen haben sich ein bisschen verändert, sind entspannter geworden im Ganzen. Früher klangen sie eher so wie bei Danny Nedelko aus dem Album Joy as an Act of Resistance von 2018. Also so... Oder beim Album Crawler von
1: 2021. Yeah, passing, like yeah,
0: crawler. Hurts, die Idols, früher laut, druckvoll, wütend, als die Retter des Postpunk wurden sie auch schon mal bezeichnet. 2020 zum vorletzten Album sagte Joe Talbot zu mir im Interview, wir fühlen uns am lebendigsten, wenn wir große katatische Momente haben, durch eine brachiale Ausdrucksform. Im Grunde haben sie dieses wilde Spiel mit teilweise gebrülltem Gesang auch in den letzten beiden Alben schon ein bisschen aufgeweicht, also seit Ultramono. Besonders aber eben beim neuen Album bei Tank. Dort zeigt sich, Idols können auch leise, sind an sanfteren und komplexeren Sounds interessiert. Es wird teilweise fast schon gecrooned auf dem Album. Monothematisch ist es, es geht rund ums Thema Liebe. Wir hören einen Ausschnitt aus A Gospel, schön hingetupfter Walzer.
2: To in
1: the shadow
0: Mike Herbstreuth hat Mark Bowen von Idols zum Interview getroffen. Er ist Gitarrist. Songwriter und Produzent der Band, der bei der Produktion dieses Albums auch Unterstützung hatte, von Produzentenlegende Nigel Godrich. Der produziert sonst unter anderem die Alben von Radiohead und ist naja so eine Art inoffizielles sechstes Mitglied der Band. Und mein Kollege hat Mark Bowen als erstes gefragt, ob dieser neue eklektische Sound etwas war, das schon immer in der Band geschlummert hat und sie bislang noch weniger die Möglichkeit oder auch die Fähigkeit hatten, das umzusetzen oder ob sich diese Lust an mehr Variation und Vielschichtigkeit mit der Zeit entwickelt
2: hat. Ja, es hat sich
3: definitiv so entwickelt. Wir hatten diesen kreativen Appetit schon früher und man kann das auch ab und zu auf unseren alten Alben hören. Wir waren nur nicht besonders gut darin, das anständig umzusetzen. Wir mussten erst unsere Stimme finden. Was wir schon immer gut konnten, war dieser spontane, aggressive, kathartische Sound, in dem aber auch viel Liebe, Freude, Glückseligkeit und Theatralik steckt. Als wir diesen Sound perfektioniert hatten, haben wir versucht, unsere vielen anderen Facetten und Musikgeschmäcker im Kontext der Band zu erforschen und so irgendwie unsere kreativen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber diese Songs waren einfach nie so gut wie unser rauer, chaotischer Sound. Wir haben jetzt vier Alben gebraucht, um mit diesen Zweifeln klarzukommen. Wir können diese Spannung jetzt aushalten. Wir haben gelernt, uns damit wohlzufühlen, uns unwohl zu fühlen.
2: uns zu
1: Hatten Sie dann auch irgendwie so ein bisschen Sorge, dass Sie mit diesem Album nicht alle Fans mitnehmen können, die eben diese frühere Version von Idols geliebt
2: haben? Es
3: hat ein bisschen gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir unseren Fans eine ganz bestimmte Sache schuldig sind. In unserem kreativen Prozess müssen sie uns komplett egal sein. Ich liebe unsere Fans abgrundtief und bei Konzerten ist es etwas komplett anderes. Da sind wir einzig und alleine dafür da, dass sie eine gute Zeit haben. Aber wenn wir Musik schreiben und dabei daran denken, was andere von uns erwarten oder sich erhoffen, dann verraten wir uns selbst. Dann wird die Musik beschissen. Aber klar, wir werden durch dieses Album Fans verlieren. Menschen, die ausschließlich Punk und Rock und Noise hören, werden sich mit einigen Songs sehr schwer tun. Aber unsere Fans sind generell sehr offen für Neues. Und tief drinnen im Herzen sind all diese Songs immer noch unverwechselbar Idols. Wenn wir früher Songs geschrieben haben, haben wir uns meistens nach einer Weile zusammengesetzt und uns gefragt, ist dieser Song ein Idolsong? Und das hat dieses Mal gar keine große Rolle gespielt. Denn natürlich sind diese Songs Idol Songs. Wir haben sie ja geschrieben. Und es ist
2: das ist es. Es ist uns, weil
3: die Grenzen zwischen Genres und Musikszenen verschwimmen sowieso immer mehr. Und für uns Musiker ist das großartig. Du kannst ohne Scheuklappen alle möglichen Einflüsse in deiner Rockband verarbeiten. Und ganz ehrlich, lasst uns Rock'n'Roll töten. Mich hat mal ein Journalist gefragt, ob wir die Retter des Rock sind. Und ich habe geantwortet, ich hoffe, wir sind seine Zerstörer. Rock ist jetzt fast 100 Jahre alt. Und ich liebe ihn. Er ist eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Eine der wichtigsten Musikrichtungen, die jemals erfunden Wurden. Sie hilft mir, mich auszudrücken. Aber scheiß drauf. Lasst uns tanzen.
2: Fuck it, let's dance.
1: Just a... Sie waren ja nicht nur Songwriter dieses Albums, sondern auch Produzent zusammen mit Kenny Beats und Nigel Godrich. Gibt es denn einen Moment auf der Platte, auf den Sie ganz besonders stolz sind, was die Produktion angeht? Die Proud of?
2: Oh, it's
3: too hard to oh, das ist wirklich schwer. Kriege ich zwei Momente?
2: Kann ich zwei? Ja, ja, definitiv. Klar, gerne.
3: Also, dann nehme ich den Schlussteil des Songs Pop, Pop, Pop. Ich wollte auf diesem Album mehr mit Harmonien spielen. Wir haben mit Idols sonst einen sehr minimalistischen Ansatz, was Harmonien angeht. Zum Beispiel benutzen wir in einem Song durchgängig dieselbe Bassmelodie oder immer denselben Grundakkord.
0: Aber bei Pop Pop
3: Pop gibt es diese Dynamik zwischen den Synthesizern, die ich spiele, dem Piano, der Gitarre und dem Bass und außerdem viele Jazzakkorde. Und das so unprätentiös wie möglich. Hoffe ich zumindest. Deshalb liebe ich den Schlusspart von Pop Pop Pop. Und ich liebe ihn, weil unser Sänger Joe Talbert sich dafür entschieden hat, nicht über diesen Teil des Songs zu singen. Das fand ich sehr mutig. Er lässt die Musik atmen. Und im selben Lied gibt es noch einen Moment, auf den ich sehr stolz bin. Ich liebe das Schlagzeug des Songs Machine Gun von Portishead Head und will schon seit Jahren sowas in einen unserer Songs reinschmuggeln. Aber jedes Mal, wenn ich es versucht habe, klang es scheiße. Oder eben wie eine billige Kopie von Machine Gun von Portishead. Head aber auf pop, pop 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 habe ich es endlich geschafft und es klingt nicht einfach abgekupfert oder geklaut sondern wie eine referenz auf diesen portishead head drum sound den ich so liebe
2: How was it for you to work um
1: wie war es für Sie denn, mit jemandem wie Nigel Godrich zusammenzuarbeiten? Er ist ja für viele so eine Art Produzentengott. Haben Sie aus dieser Arbeit mit ihm was mitnehmen können, was Sie gar nicht erwarten können, auf dem nächsten Album selbst auszuprobieren?
2: Wait to try out on the next one? The the difference between who I am as a producer today.
3: Die Arbeit mit ihm war einfach nur großartig. Ich bin heute ein komplett anderer Produzent als vor der Arbeit mit ihm. Das Problem ist nur, man ist ganz schön vorbelastet, wenn man mit ihm arbeitet, weil man die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, das ist Nigel Godrich. Ich kann ihm nur Sachen vorspielen, die absolut fantastisch sind. Er hat immerhin an den besten Alben aller Zeiten gearbeitet. Warum zur Hölle arbeitet er mit uns zusammen? Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wir sind keine guten Musiker. Darüber muss man erstmal hinwegkommen. Und man kann es sogar auf dem Album hören, wie wir versuchen, damit klarzukommen, dass dann Nigel Godrich mit uns im Studio steht. Zum Beispiel der erste Song auf dem Album, Idea One, das war der allererste, an dem wir für dieses Album gearbeitet haben. Und ich will auch gar nicht drum herumreden, reden, weil man es auch einfach sofort hört. Das ist ein Song, den ich ausschließlich geschrieben habe, weil ich mit dem Mann zusammenarbeiten konnte, der der Produzent meiner absoluten Lieblingsband Radiohead ist. Deshalb klingt er schon extrem wie ein Radiohead-Song.
2: So it signs
3: aber dieser Song musste irgendwie aus mir raus. Ich musste über meine eigene Aufregung hinwegkommen, dass ich mit fucking Nigel Godrich zusammenarbeite. Und über die Lüge, die ich mir eingeredet habe, dass ich deswegen jetzt Radiohead bin. Ich musste diesen Dämonen erst einmal austreiben. Und zum Glück kommt auf dem Album danach direkt der Song Gift Horse, der das alles wieder gerade rückt. Radiohead könnten nie so einen schlechten Song wie Gift Horse schreiben aber er ist schlecht auf eine gute Art und Weise unser Bandmotto ist manchmal ist es besser wenn es schlechter ist und ich glaube einfach Radiohead sind schon physisch nicht in der Lage einen so schlechten Song zu schreiben wie gift horse der aber so gut darin ist schlecht zu sein it's too bad
2: Do you know what i mean like in a good way you know worse is better is our motto i don't think radiohead have it in them to write as bad a track but as successful a track
1: watch, watch, my, my Tank, is kind of a concept. Tank ist ein monothematisches Album über Liebe und ich habe in einer Studie gelesen, dass es in 70% Prozent aller Songs um Liebe geht. Im Radio sind es meiner Meinung nach gefühlt 95%. Waren Sie denn sofort an Bord, als Sänger Joe Talbot mit diesem Konzept eines Liebesalbums um die Ecke gekommen ist? Love Album?
2: Well, one, he's in control of what the lyrical content are. So if, the, if it's lyrical themes, he's... You know, I can't force him
3: to write Joe hat die komplette Kontrolle über die Texte von Idols. Ich kann ihn nicht zwingen, irgendwas zu schreiben. Ich kann ihm sagen, wenn mir was nicht gefällt. Und ich habe das früher auch schon ein paar Mal gemacht, wenn er kurz davor war, was zu schreiben, das er später bereuen würde. Aber beim Thema Liebe für dieses Album? Nein. Ich wusste, dass es über Liebe in all ihren Facetten gehen wird. Liebe ist der Grund für alles. All is love. Das ist schon immer unser Motto. Und es stimmt. Liebe ist der Grund für Herzschmerz, für Einsamkeit, für Glück und auch für all die schrecklichen Dinge, die auf der Welt passieren. Sie passieren wegen der Abwesenheit von Liebe und Menschlichkeit. Ich wusste also, dieses Album wird kein sanfter Ritt durch das Thema Liebe.
2: So, yeah, it's, uh, I knew it wasn't gonna be. You know,
0: it wasn't alles gut bei Idols. Also Gitarrist Mark Bowen war das im Interview mit Mike Herbstreuth. Hier bei Corso, dem Musikmagazin am Samstag im Deutschlandfunk. Und wir spielen nochmal den Titel, äh, auf den Mark Bowen als Produzent besonders stolz ist. Mit der Referenz ans Portishead-Drum-Pattern. Pop, Pop, Pop.
1: Freude Freude, Joy on Joy.